Filipenses 4, versículo 2 en adelante. Ruego a Ebodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Philippians 2, sorry, Philippians 4, starting in verse 2. I entreat Euodia and I entreat Syntyche to agree in the Lord. Yes, I ask you also, true companion, help these women who have labored side by side with me in the gospel together with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Oramos juntos. Let's pray together. Padre, te damos gracias porque tu presencia está en este lugar. Lord, we thank you that your presence is here in this place. Hoy rogamos que el Espíritu Santo pueda hacer su obra al mover nuestros corazones, nuestro entendimiento y al poder hacer que comprendamos mejor tu palabra. We pray that your Holy Spirit would be moving in us today, that you would be working in our hearts so that we would be able to understand your word. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Thank you that your word is true and faithful. Gracias que hoy podemos tener la libertad de poder predicarla y de poder recibirla. Thank you that we have the freedom to be able to preach your word and to receive and hear it today. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amen. Amen. Puedes sentarte. You may, you may take a seat. Sabes, la iglesia de los filipenses era una iglesia muy impresionante. The church of Philippi was a very impre uh, impressive place. Pero incluso las iglesias impresionantes formadas con cristianos maravillosos sufren con el pecado. But even impressive churches built of, of people, of Christians who were um, on track following God, even then uh, they had problems. Por lo tanto, necesitan la palabra de Dios para ser corregidas. So that, therefore, they need God's word to correct them. Sabes, el hecho de que los cristianos vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, nuestras vidas siempre van a estar luchando contra algo. Because even as Christians we live, because we live in a fallen world, a, a sinful world, there's always going to be things in our lives that we're going to be working through uh, to, to make better. Como disputas, pleitos, como falta de alegría, desánimo o ansiedad. There, there will always be disagreements, uh, discord, anxiety, uh, lack of understanding. Y si tú estás luchando con alguna de estas cosas hoy, te pido que pongas atención al consejo de la palabra de Dios. And if you're going through or if you're fighting with any of these type of things today, I, I would uh, request that you pay attention to what the word of God has for you today. Porque es beneficio para ti, pero también para esos que te rodean. Because it's beneficial not only for you, but also for the people around you. Paul Tripp escribió un libro que se llama Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Paul Tripp wrote a book called How to Pastor the Heart of Your Child. Shepherding the, Shepherding the heart of your child. Ah, y en este libro la idea principal es que los padres tenemos la obligación de aplicar el evangelio a nuestros hijos con cuidado y con perseverancia. And the, the point of this book, or the main, the main theme of it, is that as parents, we have the responsibility of teaching and showing the gospel to our children with perseverance and patience. Y aquí en Filipenses 4, podemos ver el corazón pastoral nuevamente de Pablo y cómo él está pastoreando el corazón de la iglesia. Here in Philippians 4, we see Paul's 
pastoral heart and how he is guiding and shepherding the church in Philippi. Y él nos proporciona instrucciones llenas del evangelio para nuestra alma. And he provides us here with instructions that are that are full of the gospel for our souls. Y cuando digo el evangelio no estoy diciendo ideas que Pablo tenía, sino palabra que venía de Dios. And when I say gospel, I'm not talking about just these ideas and and good good thoughts that Paul had, but I'm talking about the word and the truth of God. En el versículo 1 ahí en el capítulo 4 dice, "Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño, Ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse firmes en el Señor. Verse 1 of chapter 4 says, Therefore, my brothers, whom I love and long for, my joy and my crown, stand firm thus in the Lord, my beloved. Pablo quiere que la iglesia persevere en la unidad. Paul wants the church to persevere in unity. Que persevere en mostrar gracia a las demás personas. That they would persevere in showing grace to people around them. Que persevere en tener regocijo en el Señor. That they would persevere in rejoicing in the Lord. Que persevere en la oración de esa manera va a ser aliviada de la ansiedad. That they would persevere in prayer about uh, the things that were giving them anxiety. Y esta perseverancia viene por el empoderamiento de estar unido a Cristo Jesús. And this perseverance can only come through the power of being united in Christ. Es estar firme en el Señor. Being firm in Christ. Y esa es la clave para el cristiano. And that's the key for the Christian. Esa es la clave para la vida, estar firmes en el Señor. That's the key to the Christian life is to be firm in the Lord. Porque tu fuerza no viene por cuántos años has venido a la iglesia. Because your strength as a Christian doesn't come from how many years you've been coming to church. O cuántas veces has leído la Biblia. Or how many times you've read through the Bible. O cuántos viajes misioneros has hecho. Or how many missionary trips you've been on. Nuestra fuerza viene de nuestra unión con Cristo Jesús. Our strength comes from our union with Christ Jesus. Así que esta mañana mi tarea es explicarte tres exhortaciones que Pablo nos está dejando. So this morning I want to talk about the three instructions or exhortations that Paul is giving the church. Y una exhortación es la acción de animar a alguien, a otra persona a que haga algo a través de ruegos y razones. And these are encouragements that Paul is giving to people to to try to uh, encourage them to to do things through uh, reason, giving them reasons why they should do them. Así que quiero que lo sientas como una exhortación. So I would like for you to feel these as as an exhortation for you as well. Y que puedas ver cómo Pablo nos está dando razonamientos, pero también nos está rogando que lo hagamos. So I want you to see how Paul is giving us reasons for why to do these things, but also just asking us, begging us to do them. Y como leíamos en este pasaje, para poder llevar a cabo estas exhortaciones, tienes que estar en Cristo. Esto quiere decir tienes que estar escrito en el libro de la vida. And so as the passage says, to to be able to carry out these exhortations and and uh, do what Paul is asking, we have to be in Christ, as the passage says. Escrito en el libro de la vida. And we have to be have our names written in the book of life. ¿Y cómo pasa eso? And how does that happen? Es porque tú conoces al Salvador Jesús. And that happens by knowing your Savior, Christ Jesus. Entonces Pablo no, no nos está diciendo... Quiero que traten un poquito más. So Paul is not saying, I want you to try a little harder. Pablo quiere que te esfuerces. He wants you to really give it your all. No en tus fuerzas. Not with your strength. En la unión con Cristo. But in the, your union with Christ. Si ves la diferencia. You know what the difference is? Una cosa es tu fuerza. So your strength is, is one thing. Pero otra cosa es la fuerza Que viene por nuestra unión con Cristo. But the strength that you gain through being united with Christ is something completely different. ¿Cuáles son estas tres exhortaciones? So what are the three exhortations here? De acuerdo en el Señor, alégrate en el Señor y la paz de Dios. He, he asks them to agree in the Lord, to rejoice in the Lord, and to have the peace of God. ¿Estás listo? So you ready? Amén. Maybe. <laughs> Así va a estar el sermón también. So I guess we can just do give a half-hearted sermon. Amen. Amen. Okay. okay. Así está bien, verdad? 
De acuerdo con el Señor. ¿Qué significa estar de acuerdo con el Señor? So, agree in the Lord. What does agree in the Lord mean? Y en esta iglesia había un problema entre dos mujeres. In this church, he talks about how there's a problem, a, a disagreement between two women. Y Pablo estaba llamando antes a la iglesia de una manera general, pero por primera vez él menciona nombres muy específicos. Up until now he's been calling and, and giving instructions to the church uh, in a general way for, for all the people in the church, but here is the first time in the letter where he talks to uh, or about people two people in particular and gives their names. Imagínate que la iglesia en Filipenses o en Filipos recibe la carta, la iglesia se reúne y empiezan a leer la carta. Imagine that the, the church in Philippi gets all together. Oh, we got a letter from Paul and they start reading through it. Y de repente ruego a Evodia y también a Sintike que se pongan de acuerdo. And then they get to the part where he says, I, I, I entreat Yodia and Sintike to agree. Y un silencio en la iglesia. <laughs> I imagine there was probably an awkward silence in the church, right? <laughs> Qué momento tan incómodo. How, how awkward would, would that have been? Eso no va a pasar hoy en nuestros días, así que relájate. We won't do that in our sermon today, so... A nadie won't. vamos a llamar de aquí enfrente. We won't call you out from up here. <laughs> Pero Pablo nos está dando una lección porque él ama a esta iglesia. But Paul is giving this uh, entreaty as a lesson to the church because he loves the church. No sabemos mucho acerca de estas mujeres ni tampoco sabemos mucho del conflicto que tenían. We don't really know much about these women or, or anything about the conflict that they were having. Por lo que leemos aquí, parece que tenían un papel influyente en la iglesia porque fueron colaboradoras de Pablo en el ministerio. From what we do see here in the, in the passage is that they must have had a, an important role in the church because they were uh, working with Paul uh, when he was there. De hecho, en Hechos 16, tú puedes encontrar que las mujeres en Filipenses estaban haciendo y trabajando por el Evangelio, se estaban reuniendo para orar. In, uh, in Acts chapter 16, you can read about the church in Philippi and how the women in the church in Philippi were, were doing a great work of, of getting together and praying. Ahora, no sabemos exactamente cuál fue el problema. We don't know exactly what the problem between these two women was. Problema de liderazgo, problemas de preferencias, envidia o alguna rivalidad, no tenemos idea. Could have been a difference in leadership style or, or a disagreement on, on how to go about uh, something or, or just personal preferences, we have no clue. Sabes, qué bueno que no sabemos. But it's actually a good thing. Uh, that we don't know. Porque si no hubiera sido chisme de parte de Pablo. Because if we if he Paul wrote it in here it would have been uh, something to gossip about. Pero qué bueno que no sabemos también porque la solución que Pablo nos da la podemos aplicar a muchas áreas de nuestra vida. But it's also good that Paul leaves it gen, uh, general and generic like this because the solution and, and the the resolution that he asks for is something that we can apply to anything that comes up in our life. Así que nos enseña tres cosas. So it shows us three things. Primero, instruye a las mujeres a que resuelvan el problema teniendo una misma mente. So first of all, he's uh, asking these women to, to have a similar mind in agreement in the Lord. So he's asking them to work out their difference. El llamado fue para las dos para que tuvieran una mente similar de acuerdo en el Señor. He's calling both of these women to have a similar mind in agreement in the Lord. La mejor manera de resolver un problema es entre las dos personas. The best way to solve a conflict between two people is for those people to work it out. Pero como somos humanos nos gusta complicar las cosas, ¿verdad? But as humans we really like making things more complicated than they need to be. Entonces mi problema que yo tenía con John ya se lo conté a Martín. So the problem that I had with John, I've already told Martin about it. Pablo dice, Ebodia y Sintike, ustedes pónganse de acuerdo en el Señor. And Paul is saying, Ebodia and Sintike, you guys need to be the ones that have the similar mind in the Lord. Y la palabra griego que Pablo aquí usa es proneo, que significa tener la misma mente. The, the word in Greek here uh, is proneo, which means to have the same mind. Y esta mentalidad solo puede venir teniendo la humildad que tuvo Cristo. Having, being able to have the same mind of someone else is, is only 
possible by being humble, having the same humility as Jesus Christ. Esto es imitar lo que Jesús hizo. This is to imitate what Jesus did. ¿Y dónde podemos encontrar eso? So where can we learn about that? Filipenses 2, del 5 al 11. Philippians 2, 5 through 11. Hace tres semanas, Pastor Chris estuvo hablando acerca de esto. Three weeks ago, Pastor Chris talked about this passage. ¿Y de qué se trata esta mente? So what is this mind of Christ es about? Es bien fácil y sencillo. It's really simple and, and easy. ¿Estás listo? You ready? Jesús renunció a todos sus derechos por el bien de los demás. Jesus gave up all of his rights for the good of others. ¿Quieres solucionar un problema? So you want to solve a problem that you have? Necesitas tener la mente de Cristo. Have the mind of Christ. La mente de Cristo es renunciar a todos sus derechos que tenía en el cielo para venir aquí en la tierra. And the mind of Christ was to give up everything he had a right to have to come be with us on the earth. Para resolver diferencias, necesitamos la actitud de Cristo Jesús. To solve our problems here, we need to have the mind of Christ. Pablo no está pidiendo que estén de acuerdo en todo. Paul is not asking for them to agree in everything. Qué aburrido sería mi matrimonio si estuviéramos de acuerdo en todo. My, my marriage would be really boring if, if my wife and I agreed on every single little thing. Pero Pablo dice, tengan la misma mente. Esto se trata el evangelio. But Paul says that they should have the same mind. So this is about the gospel. Así que les pide a estas dos mujeres, céntrense en el evangelio, pongan su misma mente y el problema se va a resolver. So he's Paul is asking these two women, get yourselves in agreement about the gospel and the problem will work itself out. La segunda cosa que Pablo nos enseña aquí es que pide la intervención de alguien más. The second thing that Paul asks for here is that he's asking for someone else to intervene. Y Pablo le pide a un compañero que estuvo con él. La Biblia no nos menciona cuál es su nombre, pero Pablo sí sabe quién es y la iglesia sí sabe quién es. So Paul is asking a friend of his here. He doesn't share his name, but but presumably he would have known who he who this was addressed to, and and uh, the church would have known as well. Y Pablo le pide que actúe como un pacificador. And Paul asks for him to be a peacemaker. Y al pedir ayuda a alguien más, Pablo nos recuerda la importancia que tiene la iglesia a la hora de resolver conflictos. And by asking for help from someone else, Paul is reminding us the role that the church has in helping to solve these types of conflicts between people. Como miembros de la iglesia, estamos llamados a trabajar en pro de la unidad. As members of the church, we're called to, to work towards unity. Ahora muchos de nosotros tenemos miedo a entrometernos en la vida de otras personas. A lot of us are, are scared of, of getting involved in other people's lives. Pero no se trata de entrometerte en la vida de otra persona. But that's not what it's about. It's not about trying to get involved in someone's life. Hay una diferencia entre meterte el problema porque te gusta el chisme a otra meterte en el problema porque tienes el evangelio y quieres que el problema se solucione. There's, there's a big difference between trying to get involved in in, in the problem because you want to know what the, what the uh, hot gossip is or getting involved because you want everyone to agree in the gospel. Y si tú eres un creyente, and if you are a believer y si tú amas a Jesús y amas su iglesia, and you love Jesus and you love his church, tú debes de participar en la solución del problema. you should participate in solving problems. Por la ayuda y por, uh, en pro del evangelio. In, in, uh, as a way to further the gospel. En una manera en la que Pablo nos está enseñando. In a way that Paul is exemplifying for us here. Y si tú eres parte de la iglesia. So if you are part of the church. No que si vienes el domingo a la iglesia. Eso es muy diferente a ser parte de la iglesia. And being part of the church doesn't mean that you just come to church on Sunday. It's, it's a different thing, being part of the church. Si estás en las vidas de otras personas, si estás uh, orando por ellos, si estás trabajando en los ministerios, si sirviendo de alguna manera, eres parte de este lugar y la unidad de esta iglesia te importa y te afecta o te beneficia. So if you're part of the church, that means you're involved with the lives of the people here. You know who the rest of the people are. You participate in the church's activities. You pray for the people in the church. And, and when you're doing those things, 
the, the unity of the church is important to you. ¿Sabes por qué? You know why? Porque mi pecado te afecta a ti. Because my sin affects you. Y tu pecado nos afecta a todos nosotros. And your sin affects all of us. Porque somos uno, somos un cuerpo en Cristo. Because we are all one, we're a bo- we are the body of Christ. Así que Pablo nos está llamando a ser pacificadores, actuar como pacificadores. So Paul is calling us to be peacemakers, to act as peacemakers. Tercero, Pablo les recuerda a estas hermanas la razón principal por la cual deben tener la misma mente. The third thing Paul does here is he reminds these women the reason that they should have the same mind. Y la razón es muy simple por el bien del evangelio. And the reason is very simple, it's for the good of the gospel. Sabes, la iglesia aquí en la tierra refleja la iglesia en el cielo. The church here on earth is a reflection of a reality in heaven. Qué triste cuando dos creyentes, dos personas que aman a Dios, no pueden llegar a un acuerdo. And how sad is it when, when two Christians who, who believe the same thing can't agree on something? Sabes, cada uno de nosotros somos como una amenaza para la unidad porque cada uno de nosotros es pecador. But you know what? Each one of us is a threat to the unity of the church because we are all have sinful uh, tendencies inside us. Ahora, ¿qué va a pasar si tú estás en esa situación? So what happens if you're in that situation? ¿Estarás dispuesto a pedir ayuda? Are you going to be willing to ask for help? Sabes, somos muy afortunados de que en nuestra iglesia hay personas que pueden ayudarte a aplicar el evangelio a tu vida. We're very blessed to be able to have people in our church who are really good at helping you apply the gospel to your life. No estás solo en esta vida, no estás sola en esta vida. You're not alone in this life. We we are here with you. Aquí está la iglesia para servirte. The church is here to serve you. Ahora estás preparado tú para ayudar a alguien. So are you prepared to help someone else as well? Sabes, aquí el texto nos da herramientas para poder ayudar a otras personas. The text here gives us tools to be able to help other people. Lee con ellos Filipenses 4:2 y diles, "Hey, tenemos que llegar a una misma mente en Cristo Jesús." Read Philippians 4:2 with someone and tell them, "Hey, we need to be uh, on the same page. We need to have the same mind as Christ did." Y si el problema es más grande, ¿sabes qué? ¿Por qué no leemos Filipenses 2 del 1 al 11? Léelo en tu casa, ora, medítalo y después nos reunimos y vemos qué Dios tiene para nosotros. So if the if it's a bigger problem that the needs more thought and prayer, then then let's read through Philippians verse, uh, chapters 1 to 3 and let's pray and, and meditate on it. See what God has, is telling us about how we should be united. La idea es que persigan una mente, la misma mente en el Señor. The idea is to pursue having the same mind in the Lord. Porque la división entre los miembros de la iglesia no solo nos daña a los que estamos aquí adentro. Because the, the division of uh, people being uh, clashing in the church isn't isn't something that just affects those two people sino que más afecta a esos que nos están viendo afuera but it affects everyone who sees them not only in the church but also outside y no digo afuera aquí en este edificio que están viendo a nosotros que estamos haciendo and i'm not talking about people who who just might be passing and, and looking at the building estoy viendo esos que trabajan contigo esas personas Tu familia te está viendo, tus hijos te están viendo, tus padres te están viendo. I'm talking about the the people that you work with, the 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 uh, your family at home, uh, your your parents, your children who who are all seeing this conflict play out. A fin de cuentas, nadie se quiere unir a un grupo de personas que no se llevan bien entre sí. Because no one will want to join a group of people that that don't get along, right? Porque la unidad requiere la humildad llena del evangelio. Because unity requires humility full of grace. Vas a buscar traer la unidad, tienes que tener humildad llena de gracia. So if you want to seek unity, you have to have humility full of grace. La segunda exhortación es alegrarnos en el Señor. The second exhortation that Paul gives in this passage is to rejoice in the Lord. Y esta es una lucha que muchos cristianos tenemos. And this is a struggle that a lot of us have as Christians. Pablo dice, alegrense siempre en el Señor, insisto, alegrense. Paul says, rejoice in the Lord always. 
Again I will say, rejoice. Pablo encuentra que es necesario que la iglesia en Filipenses se alegra y una y otra vez nos lo ha dicho. Paul finds it necessary to tell the church this over and over again in this letter. Uh, y si vemos esta iglesia como una iglesia ejemplar, ¿podrán estos cristianos en Filipenses no tener gozo? So if this church was an exemplary church that Paul is, has has said earlier in the letter, how could it be that they weren't having joy in the Lord? ¿O hay cristianos maduros que están luchando por el gozo? Could it be that there's Christians who are, are mature that still have trouble Es una lucha joy? que todos los cristianos tenemos. It's a, it's a struggle that all Christians have. No siempre nos levantamos listos para cantar. We don't always wake up in the morning ready to go sing praise songs, right? Cuidado si me levanto con el apellido a todo lo que da. <laughs> Look out if uh, if I wake up with uh, with what? Apellido. Apellido? Sí. With my last name? Uh-huh. Si me sale lo López. Okay. <laughs> so look out if, if, if my, my last name is, is, is really strong that day. <laughs> La verdad, no todo el tiempo nos levantamos contentos. So we don't, we don't wake up happy every morning, right? Y muchas cosas nos pueden robar la alegría. So there's a lot of different things that can take away our joy. Y una de estas se menciona en en el capítulo en el versículo 6 y vamos a hablar más adelante acerca de la ansiedad. One of these things is mentioned in verse 6 and we'll, we'll talk about anxiety a little later. Pero la duda, el miedo, problemas en el trabajo, problemas familiares. But there's things like doubt and fears and problems at work and problems with my family. Enfermedades, sickness, los pecados de otras personas, sins of other people. Todas estas cosas Ayudan para que yo pierda mi felicidad. All of these things can take away happiness and joy from our lives. ¿Cuál es la solución? So, what's the solution? Pablo nos dice, alégrate siempre en el Señor. Paul says, rejoice in the Lord always. Él no dice, alégrate cuando las circunstancias en la vida están muy bien. He doesn't say, rejoice in the Lord whenever you have good things going on in your life. Alégrate siempre en el Señor. He says, rejoice always. La alegría viene de nuestra relación con Jesús, no de nuestras circunstancias. Our joy comes from our relationship with Jesus. It should come from our relationship with Jesus, not from our circumstances. Y esto ya lo has escuchado otras veces. And so you've heard this before plenty of times. Es importante que recuerdes eso. It's important to remember. Pablo no escribió esta carta desde su casa en la playa. Paul didn't write this letter to the church from his beach house. Estaba con un coco, tomándole el agua. <laughs> Writing his letter with a little coconut with a straw, right? Él tenía su tableta. He had his tablet, he was probably typing on. Pablo estaba en la cárcel. No, Paul was in jail when estaba he wrote this. Estaba en Roma en la cárcel y está escribiendo que la alegría viene siempre de estar en el Señor. He's in Rome, in prison, and he's writing this saying, joy comes from the Lord. Always. Esto es bien, bien importante y quiero que pongas mucha atención. So I, I want you to, to take away something here. So um, pay attention. A menudo nos falta alegría porque no obtenemos lo que deseamos. We often lack joy because we don't have what we want or what we desire. Pero la alegría no siempre viene cuando obtienes lo que deseas. But we hardly ever get joy when we get what we want. No está el chamaco llorando ahí en el en el en la tienda. Ah, quiero eso, quiero eso. We we have a example of a, of a child who's who's throwing a fit, you know, crying in the in the aisle of the grocery store. I just want that, mom. Y una vez que lo obtiene, obtiene la felicidad. So once the uh, once you you give the child what they want, are are they joyful? At that no. Point? No. Está buscando otra cosa. He he like takes it and they they go off and look for the next thing they they want. Right? ¿Te acuerdas cuando salió tu teléfono nuevo? You remember when when your new brand new phone came out? Oh, si solo tuviera el iPhone más nuevo, la felicidad sería completa. If I only had the newest iPhone, I would have complete and utter happiness. Y iPhone se encarga de que a los dos meses tu felicidad sea destruida. But iPhones are designed so that two months later after you get it your happiness is in sh- uh, shattered. Sale el más nuevo, ¿verdad? Because then the newer one comes out. La felicidad no viene por las cosas que obtenemos. The happiness and joy do not come through things that we get. La alegría llega 
cuando te das cuenta de que lo que mereces es el juicio de Dios, pero lo que has recibido en su lugar es la salvación. Joy is something that comes when we realize that what we deserve is God's judgment, but what we have instead is salvation. Y aquí es donde la iglesia dice amén. So this is where the church says amen. La alegría llega cuando te das cuenta de, de que lo que mereces es el juicio de Dios, pero lo que has recibido en su lugar es la salvación. Joy comes when you realize that what you deserve is the judgment of God, but what, what you've received in its place is salvation. No se trata de conseguir lo que quieres. It's not about getting what you want. No se trata de conseguir el sueño americano. It's not about obtaining the American dream. Se trata de estar agradecido porque tienes a Cristo Jesús. It's about being thankful that you have received Christ Jesus. Porque tienes la salvación de él y no has recibido el juicio de Dios que merecemos. Because you have salvation that comes from him and you have not received the judgment that you deserve. Entonces, imagino que todos ustedes han escuchado la canción de Pharrell Happy. I imagine that most of you have heard the, the song Happy by Pharrell. Y cuando en cuanto escuchas el nombre de todos se sonríen, ¿verdad? Whenever you hear about that song, it's it's a really nice song, right? Y cuando so oyes la canción, So when you when you listen to that song, te pones a cantar y bailar luego luego. You start dancing along and, and singing, right? No te pones a bailar. Start clapping to it. <laughs> Sabes, esta canción apareció por primera vez en la película Despicable Me 2. Uh, this, this song was first, uh, came out with, with the movie Despicable Me 2. Y esta canción es introducida cuando Lucy le da un beso a Gru. And this, this song starts playing when Lucy uh, kisses Gru. Y muchos de ustedes están diciendo, ¿qué estás diciendo? And so a lot of you who haven't seen the movie are like, what are you talking about? <laughs> Gru? Es un super ex villano. Gru is, a, is an ex super villain. Gru era un hombre despreciable. He was a despicable person. Que encuentra el amor y eso lo hace feliz. He, but he finds love and that's what makes him joyful. ¿Te suena familiar eso? Does that sound familiar to you? No suena como los personajes despreciables que éramos antes. Hemos encontrado el amor ahora en Jesús y eso nos debería hacer felices. Does it sound like us as we used to be despicable characters but we found love in Jesus and that has made us joyful? Amén. Amén. Sabes, el hombre más feliz de Roma está en la cárcel escribiendo. The most joyful person in the city of Rome was in jail writing this letter. ¿Qué lo hace? ¿Qué le da esa felicidad? What is it that gives him that happiness? That La joy? buena noticia de que Cristo Jesús le ha rescatado. The good news that Jesus Christ has rescued him. ¿Qué pasaría? Imagínate por cinco minutos. ¿Qué pasaría si tú te levantaras alegre todos los días? What would happen? Imagine for for a few minutes. What would happen if you woke up joyful every morning? ¿Cómo sería el desayuno? How would breakfast go? ¿Cómo sería tu manejar en el tráfico? How would your, your commute in traffic be? ¿Cómo serías en el trabajo? Well, how would you be at work? Sería diferente. It would be different than normal, right? Claro que sería diferente. Of course it would be. ¿Sabes? Hay muchos pecados que nos roban el gozo. There's a lot of sins that can steal our joy. La envidia, el chisme, la avaricia, la arrogancia, el descontento, la queja. Jealousy, gossiping, arrogance, complaining, etc. Todo eso surge de un corazón que no encuentra gozo en Cristo. All of these things come from a heart that has not found its joy in Christ. Nos regocijamos en el Señor, entonces ah, podemos servir con alegría y estamos honrando el nombre de Dios. When you and I are rejoicing in the Lord, we can honor God's name and we can serve others with joy. Entonces, otras personas a nuestro alrededor van a ver este fruto de la amabilidad que se nos habla en el versículo 5. And other people around us will be able to see this fruit, uh, will be able to see the reasonable reasonableness that it talks about in the next verse. Y aparte estamos testificando que el Señor está cerca. 
Qué importante es tener gozo en nuestras vidas. Esta gozo que viene de estar en el Señor. This joy that comes from being in Christ. La tercera y última exhortación nos habla acerca de la paz de Dios. The third and final exhortation is about the peace of God. Y Proverbios 12:25 nos dice que la angustia abate el corazón del hombre. Proverbs 12:25 says anxiety in a man's heart weighs him down. La ansiedad es como llevar un bulto grandote en la espalda y caminar millas y millas y millas con él. Anxiety is like having a, a big load on your back and having to walk along miles and miles. Y probablemente tú puedes identificarte con esto. So you can probably identify with this a little bit. O puedes ver a las personas que están cargando con esta ansiedad. You've, you've seen people uh, that, that are weighed down by these anxieties. Y entonces el versículo dice que con la oración podemos experimentar la increíble paz de Dios. The verse 6 talks about how with prayer and supplication we can have the great peace of God. ¿Es esto posible? Is this, is this possible? Is Hay algo que, que Pablo no, que, que no nos está diciendo. Is there, is there something more to it that Paul's not sharing with us? Sabes, esta es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. This is God's word and God's word is truth. Versículos 6 y 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Verse 6. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. ¿Qué es la angustia? ¿Qué es la ansiedad? So what is anxiety? Es preocuparnos, es imaginarnos un futuro terrible. It's, it's worrying and imagining a terrible future. ¿Cómo van a resultar nuestros hijos? How will our kids turn out? ¿Cómo voy a pagar la renta o las deudas del próximo mes? How will I ever pay my, my debts, my, my rent for next month? ¿O qué voy a estudiar? What will I study? ¿Con quién me voy a casar? Who will I get married to? ¿Qué va a pasar Con la economía de este país o la situación de este país. What's going to happen with the economy or, or the politics in this country? Y sabes que muchas otras cosas exteriores a nosotros nos ayudan a tener ansiedad y a tener estos miedos. And there's so many other things that are, that are external to our lives that, that are giving us these, these anxieties and pressures. El ruido, el tráfico, el aislamiento. Uh, there's noise, there's traffic, there's loneliness. La envidia. Jealousy, la soledad, lo, uh, loneliness, loneliness. Yeah. Todas estas cosas nos provocan ansiedad. All of these things cause anxiety. ¿Qué hace la ansiedad entonces? What does anxiety do to us? La ansiedad es un asesino de la alegría. Anxiety is a murderer of joy. Tienes ansiedad, no tienes alegría. If you have anxiousness, then you probably are not joyful. También la ansiedad, y escucha bien esto, hace que te enajenes de ti mismo. The anxiety, another thing anxiety does is it makes you a stranger to yourself. Solo pensar y pensar y pensar en ti y tus problemas y en nadie más. It makes, it makes you, sorry, it makes you uh, self-focused and only focused on yourself because you're thinking about your problems and thinking over and over and over again about things that affect you and you don't have enough time to think about anyone else. Y estos pensamientos te consumen todo tu tiempo. And these, these thoughts take up all your time. Sabes que no puedes servir a los demás personas. And you will be no good serving other people. No puedes amar a otras personas. You can't love other people if you have this. Las preocupaciones nos distraen, nos mantienen, nos mantienen alejados de la misión que todos tenemos de compartir el evangelio. Anxieties distract us and, and take us away from the mission that we have to, to be uh, united with others. Ahora, estos son resultados espirituales, pero la ansiedad también trae resultados físicos. So these are the spiritual consequences of anxiety, but anxiety also has physical consequences. Cambio de humor, irritabilidad, ira, 
latidos cardíacos más rápidos. It, uh, it puts you in a, in a worse mood. It, it gives you, uh, it makes you irritable. Uh, it can affect your, even affect your, your heart health. Te sientes más cansado, sientes que pierdes la memoria, sientes que tienes pánico, no puedes dormir en la noche. You're, you're more tired, you, you feel like you're forgetting things, you can't sleep as well. ¿Qué debemos hacer con la ansiedad? So what do we do with anxiety? Lo primero que todo ser humano hace y hacemos es sacar nuestro teléfono y preguntarle a Google, ¿qué hago con la ansiedad? So the first thing that you or I or anyone nowadays would do is take out your phone and ask Google, what should I do if I'm anxious? Y lo estás ansioso porque el internet está lento. And then you're anxious because the internet goes slow. Sabes, si vas al internet, te va a decir que uses acupuntura, que uses ejercicio, que hagas yoga. So if you, if you look at what the internet does say about anxiety, it'll tell you to, to use acupuncture or meditation or yoga. Que uses medicamentos o, o ejercicios de respiración o aromaterapia. Or exercising or breathing exercises or, or uh, there's uh, certain medications to help you. Aromaterapia. Or aromatherapy. Esa es mi preferida. That's my, that's my prefer, preferred one actually. Mi esposa siempre huele muy rico, es mi aromaterapia. My wife always smells really good, she's my aromatherapy. Sabes, estas cosas no son pecado. These things are not sinful. Así que no te sientas mal si las estás usando. So don't feel bad if you're, if you're doing these things and they're helpful. El problema es que Dios nos dijo qué hacer primero antes de ir a Google. The, the thing, the problem is, is that God told us that we need to do something first before going to Google. Esas cosas son parte de la gracia común de Dios que podemos usar. All these things that I mentioned are, are part of God's common grace that we can take advantage of to, to, uh, to help us. Así que no dejes de usarlas. So, so don't stop doing that. Pero obedece lo que dice la Biblia. But also, you should be obeying what the Bible says. Necesitamos la palabra de Dios para conocer la paz de Dios. We need the word of God to be able to know God's peace. Si tú no conoces la palabra de Dios, olvídate de conocer la paz de Dios. If you don't know what the word of God says, then forget about having the experience of God's peace. Sabes, Jesús nos dice, no te preocupes por tu vida. Jesus said, do not worry about your life. Y te invito a que leas Mateo 6, 25 al 34. Léelo en tu casa, léeselo a tus amigos, léeselo a tus hijos. So I invite you to read Jesus' words in Matthew 6, uh, 25 to 34. Read it at your, at your house, read it to your, your friends, read it to your children. Básicamente este pasaje nos dice que Dios provee para los pájaros y las flores. ¿Cuánto más no va a proveer para ti? Basically, the, the, the passage says God provides for, for flowers and for birds, so how could He not provide for you who He loves so much? Hace dos semanas estaba enfrente en la playa y Dios nos dio la oportunidad de tener unas vacaciones ahí. God gave us the opportunity a few weeks ago to, to go have a vacation on the beach. Y me gustaba salir en la mañana al porche y ver hacia el mar. And I love to go out in the morning and look out at the ocean. Y me di cuenta de que lo que yo estaba viendo no era el mar. And I realized that what I was looking at was not the ocean itself. Eran los pájaros que estaban volando enfrente de mí. But it was all the birds that were flying uh, around in front of me. Y había unos chiquitos, había unos grandes, había unos en grupo. There were some little birds and some big birds and, and some that were flying all together in, in a flock. Y todos ellos me estaban dando el mismo mensaje. And all those birds were telling me the same message. Si Dios provee para nosotros, Dios provee para ti. If God is providing for all of us birds, God will provide for you. Sabes, el universo no es un reloj que funciona solo. The universe is not just a clock that, that all functions on its own. Dios no terminó haciendo el universo y dijo, ahí te ves tú solito. God didn't finish making the universe and, and wipe his hands clean and said, have fun, you, you figure it out. Dios provee para su creación. God provides for his creation. Y hay muchos salmos que nos hablan acerca de la provisión fiel de Dios. There's so many psalms that remind us about God's faithful provision. El punto aquí es muy fácil y, y, y sencillo de entender. The, the point, the, 
the passage makes is, is very simple and, and easy to understand. Tú vales más que los pájaros y las flores. You are worth way more than birds and flowers. Así que relájate en la provisión de Dios. So rest in God's provision. Relájate y recibe su paz. Rest and receive God's peace. Jesús también nos dice que preocuparnos no tiene no tiene sentido. Jesus also says that worrying does not have any any point to it. There's no point. Nadie puede agregar un día más a su vida. No one can add another day to their lives by worrying. Así que el preocuparte nomás te ayuda a preocuparte más. So worrying, the only thing worrying helps you do is to worry even more. Y si tú conoces a Dios, debes de pensar como alguien que conoce su palabra. So if you know God, then you should think like someone who knows God's word. No pierdas tu cabeza en los problemas y las preocupaciones como alguien que no conoce la palabra de Dios. Don't lose your mind in in uh in your head uh worrying only about things that that uh that don't matter so much. Dios conoce nuestras necesidades más que nosotros mismos. God knows our needs way more than we do. Nada le toma por sorpresa a él. Nothing surprises God. Así que confía en su soberano uh, gracia y amor que tiene por ti. So we can trust in his sovereign love and grace that he has for us. Para terminar quisiera decirte tres cosas que Pablo nos da, tres herramientas para luchar en contra de la ansiedad. To finish up, I'd like to share three tools that Paul talks about here that we can use to fight against anxiety. Primero, acepta la verdad de que no debes tener un corazón lleno de ansiedad. First thing is to accept the reality that we should not have an anxious heart. El versículo dice, no se inquieten por nada. Verse 6 says, do not be anxious about anything. Y nada significa nada. And anything means Anything. Don't be anxious about it. Pero, pero y nada. But, 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 no. Nothing. Segundo, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Second is in everything by prayer and supplication uh, present your what's it say? <laughs> Let your requests be made known to God. Sabes, el primer paso básico que tenemos que hacer es ir en oración a Dios. The first basic step to take is to pray to God. Y darle gracias. And thank him. Darle gracias te ayuda a recordar todas las bendiciones que él te ha dado. Thankfulness helps you to remember all the blessings that God has given you. Martín Lutero una vez bromeando dijo, "Deja ora y deja que Dios se preocupe." Martin Luther once said, Pray and let God worry about it. Es ridículo pensar que Dios se va a preocupar. It's it's ridiculous to think that God would need to worry about anything. Entonces ora y deja todas tus cargas y tus ansiedades en él. But that's what our job is here to to pray and to let God take care of it. Y tercero y último, lucha contra la ansiedad con fe en las promesas de Dios. The third thing is to fight against anxiety using uh, reminding yourselves of the the promise of God. ¿Y dónde están las promesas de Dios? And where are God's promises found? En su palabra. In his word. Tienes que conocer su palabra para poder aferrarte a esas promesas. You have to know his word to be able to cling to those promises. Escucha esta. So listen to this promise. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Inunda tu alma a través de la oración. Flood your soul with prayer. Y Dios te dará una paz que trasciende. And God will give you a peace that surpasses understanding. Esa paz viene solo por conocer a Dios. That peace comes only through knowing God. ¿Cómo sabes que tú tienes esa paz? How would you how will you know if you have that peace? Porque tú conoces al príncipe de paz, Jesús. Because you know the prince of peace, who is Jesus. Sabes, las promesas de Dios no son posesiones materiales ni tampoco tesoros terrenales. 
God's promises are not anything uh, physical or, or any possessions that, that he says he'll give us. Es algo mucho más profundo, es algo mucho más grande. It's something even, even deeper and, and bigger and, and more real than that. Es que tú y yo tenemos la paz de Dios. It's that you and I, the promise is that you and I will have God's peace. La presencia de Dios. God's presence. Y la provisión de Dios. And God's provision. Amen. Amen. Oramos. Let's pray. Yo no sé si, si tú esta mañana estás luchando con algo de estas cosas. So I don't know if, if you're struggling with any of these things here this morning. Pero me gustaría que juntos fuéramos en oración a Dios y pusiéramos nuestras cargas en Él. But I would love for, for us to all go together and place our, all of our burdens in front of God. Y a manera de, de fe, si tú estás luchando con alguno de los problemas que hoy estuvimos hablando, ponte de pie y vamos a orar. So as a matter of faith, if, if you are struggling with, with any of these things that we, we talked about, uh, let's stand together and, and pray about them. Digámosle al Señor, Señor, aquí están mis cargas, aquí están mis luchas, aquí está mi miedo, aquí está mi ansiedad. And let's say, Lord, here I give you all of my struggles, I give you my fears, I give you my anxiety. Señor, he perdido el gozo de ser cristiano. Lord, I have lost the joy that I should have as a Christian. Estoy envuelto en esta relación de conflictos y necesito, necesito que sea arreglada por ti. I'm wrapped up in this, this ball of confusion and conflicts and I need you, your help to, to get rid of it, to fix it. Padre, hoy tu pueblo está aquí reunido con cargas y necesidades. Lord, your, your people are here today with so many burdens and, and so many needs. Pero hemos estado aquí en tu presencia deseando que tu Espíritu Santo sane nuestros corazones. But we're here in your presence longing for your Holy Spirit to heal our hearts. Que, que, que nos des una nueva mente en Cristo. Give us a new mind in Christ like you promised. Lord. Que nos des la solución para salir de los problemas en los cuales nos hemos envuelto. Provide a solution for us to get out of these problems that we're, we're trapped in. Que podamos saber y tener paz en nuestra vida que tú controlas todo. Help us to know your peace in our lives and know that you are in control of everything. Que tú nos amas. That you love us. Que no nos dejas solo. That you do not leave us on our own. Que tú provees para nuestra vida. That you provide for our lives. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Thank you that your word is true and faithful. Gracias que tu Espíritu Santo tiene el poder para transformarnos. Thank you that your Holy Spirit has the power to transform us. Gracias por la salvación que solo viene por conocer a Cristo Jesús. Thank you for the salvation that only comes through knowing Christ Jesus. Todo esto lo ponemos en tus manos, Señor. We put all of this in your hands, Lord. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amen. Amen.